0: CoxaCast voltando, tô tremendo aqui, cara, porque eu viajei até pra ver esse cara lutar, é uma, uma honra in, incrível pra gente ter o, o Vanderlei aqui, o Vand, comigo aqui o Doc, faz tempo que não aparecia no CoxaCast também, então dá um oi pro, pro Vanderlei e aí e a gente começa essa resenha, tá bom Doc?
1: Beleza, ó, primeira, primeiramente a gente aqui tem que falar que o Vanderlei Silva, falei em off, talvez seja o torcedor do coxa mais relevante do... No mundo. É o, o atleta, é o lutador que tem uma relevância absurda a nível mundial, né? História em Pride, história em UFC. Então, assim, não tem nada melhor do que começar o ano com um convidado de honra mesmo, né? É honra. Eu sou suspeito para falar, é, é assim, treinei na chutebox há muito tempo. É, então, assim, vi a história do Vanderlei, como o Luiz também, a gente viu a história dele. E também, ao mesmo tempo, sabendo que sempre está no estádio, sempre acompanhando o coxa. Então, nada melhor do que chamar um coxa de verdade, um coxa doente, mas um coxa que tem uma relevância a nível mundial. Então, Vande, seja bem-vindo. Vamos falar de coxa, vamos falar de luta, vamos falar de UFC, de Pride, vamos falar da tua história. E seja muito bem-vindo ao CoxaCast. É
2: um imenso prazer estar aqui no CoxaCast, falando para toda a nação Coxa Branca, né? E que legal vocês estarem abrindo esse espaço aqui para alguém que não seja do futebol, mas que também é apaixonado por futebol como todo brasileiro.
0: Cara, não tem como começar essa pergunta, essa, essa conversa, sem fazer uma pergunta, né? Como que começou a tua paixão pelo Coritiba? Veio de família, foi amigos? Como, de onde surgiu
2: o teu amor pelo clube? Meu irmão, meu irmão era coxa já, né, e eu como ele, ele ele sempre foi o cara, sempre jogou bem futebol e tal e eu meu irmão mais novo, ele era coxa e eu virei coxa também. E aí simpatizei com Simpatizei com, com o clube, gosto né, do clube e sou coxa, sempre foi.
1: E é assim: a gente, eu, eu como, quando começou a época áurea da shootbox, né? A gente tem alguns, algumas imagens ali para relembrar. Essa época, áurea da shootbox, a gente sabe que tinha um pessoal que ia no estádio mesmo e tinha uma grande parte dos lutadores, do, do pessoal top ali que que era torcedor do coxa, você, o Shogun, o Ninja, então tinha um pessoal que, que era não só torcedor, mas que ia no estádio, ia nos jogos também, né Vandrilê, então assim, você não é aquele coxa que só fala que é coxa, você é aquele cara
2: que acompanha que vai no estádio também desde sempre, né então, eu, eu fui no estádio algumas vezes, mas não fui tantas vezes assim, eu realmente gostaria de ter ido mais, eu fui agora, recentemente, fui muito bem recepcionado pela torcida o pessoal me tratou lá hiper bem me ajudaram pra caramba, fizeram cantaram pra mim lá, os o jogo foi super legal, realmente é uma experiência única, porque você vê muita família, muito pai com filho, muita fa família pais, é, marido, esposa, filhos, filhos, né? então tá, tá bonito de ver o Couto Pereira tão é, bem frequentado assim.
0: Eu vou aproveitar já o gancho. Eu ia perguntar isso mais depois, mas eu acho que cabe, cabe já para a gente contextualizar. É, você falou que foi recentemente e tal. Você acha que seria interessante o Couto Pereira ter um setor, digamos, mais VIP, mais privativo para pessoas como você aqui? Eu tenho certeza que você não pode ir no mercado sem, sem o assédio de fãs, gente querendo tirar foto. Você acha que seria interessante o estádio ter um setor VIP, onde você pode ir tranquilo com a família, sem ter uma galera apurrinhando, tirando foto? Nem sempre você quer contato com outras pessoas às vezes você só quer ficar de boa com a tua família com amigo tomar uma cervejinha sem alguém ali pra oh, tira uma foto comigo pá então você acha que seria interessante o, o, o Curitiba ter esse tipo de espaço?
2: então, na verdade o cara vai no, no estádio pra ficar no meio da galera mesmo né? eu, eu, quando eu fui fiquei no meio da torcida e foi uma experiência super legal o pessoal também, alguns vieram tirar fotos o pessoal também viu que eu também estava num momento que eu estava ali como torcedor, não estava ali. É... Geralmente, quando eu, vou, vou, eu saio para fazer sessão de, de foto, autógrafos, você é contratado para isso. A né? pessoa te chama, você vai lá só para fazer isso. Uhum. Mas aqui em Curitiba é legal que as pessoas também sabem o momento que você está curtindo com a tua família, que você está ali torcendo para o teu time e também o pessoal também é, me tratou muito bem. O pessoal do Coxa ali é muito educado.
1: É verdade. E assim, a gente tem ali no estádio, né? Hoje, é vários setores, né? Ali no, no, no couto, pra que se você quiser ir hoje na torcida, se você quiser ir em lugares é, especificamente pra, pra camarotes. Então, assim, tem todas as opções, né? Pra, uhum. pra, pra você ir com um amigo, com família. E assim, a, a gente hoje, no couto Pereira, tem as cadeiras sociais, tem a cadeira ali que era antiga <risos> ProTorque, da Mauá, as duas arquibancadas. Então, assim, se você quiser ir pra é, cantar, se quiser ir pra torcer, pra fazer bagunça, tem lugar se quiser para ficar sentado, mais tranquilo, para família. Então assim, hoje a gente tem um, diversas opções que antigamente eu não tinha. Antigamente era social, só e se não era arquibancada. Então hoje a gente tem uma gama maior ali no Couto Pereira para poder levar a família, poder aproveitar da maneira que seja, né? E fica o convite para ir mais vezes, Vance. Assim, a gente até vai é, conversar aqui, né, com a com o pessoal que vai vir aqui do Coxa, né, para que a gente convide mais vezes você e outras pessoas para que é, levem a marca Curitiba o é, pro mundo, né, porque, é, repito <risos> na introdução é, a gente tem vários torcedores do Curitiba que tem relevância né, no Brasil é, na cidade, mas a relevância que o Vanderlei Silva tem pro esporte, que é o MMA, que é hoje é, levado pro UFC o Bellator, são, é, são esportes que estão em crescimento no mundo inteiro né, e hoje um, um hall da fama, né, que é o Vanderlei Silva é, sabe, as pessoas sabendo que ele é torcedor do Curitiba, que às vezes ele vai no jogo do coxo, isso também leva a marca do Curitiba para vários lugares, então acho que é interessante pro Curitiba aí claro, tendo a contrapartida de fazer com que ele seja sempre muito bem recebido e tenha o máximo de conforto no Couto
2: Pereira, né? Não, e muito bem, muito bem lembrado, eu acho que o jeito mais fácil de você ficar conhecido é estar com alguém conhecido, Isso. né? E realmente o Curitiba tem muitas pessoas que, como eu, como o Shogun, como o Ninja, né? que somos torcedores, né? que somos frequentadores, eu acho que o time realmente poderia... Usar mais a gente, usar mais a imagem, vincular mais a imagem, para que a gente leve a torcida do a, a bandeira do Coxa para mais torcedores. Eu acho que realmente o, o Curitiba é um time fascinante, né? Eu gosto de coração e acho muito legal que a gente possa levar essa marca para novos torcedores.
0: Cara, você falou do Shugum, falou do, do Murilo Ninja também. É... Eu lembro que quando eu era adolescente, né? 2004, por a época que você estava no Pride, é, surgiu uma foto tua e, e, e com o um Shogun, acho que tinha um ninja também, camisa uhum. e toquinha da Império, a galera usou essa foto por anos em redes sociais. É, você chegou a frequentar a Império alguma época ou foi mais uma sessão de margem junto ao presidente da época, que era o papagaio?
2: Não, eu fui. Eu fui esses dias que eu passei na loja ali, comprei lá um. Comprei uma jaqueta, comprei um gorro. Na Império um, mesmo, Na Império. É e foi super legal, né? O pessoal ali. É uma torcida muito legal, né? Eu acho que é, um espaço assim, inclusive um espaço que reúne tanto jovem, tanta coisa, eu acho que as torcidas poderiam abrir o olho. Para fazer é, é centros de luta, né? disponibilizar um professor para que né, colocasse o pessoal lá para treinar uma arte marcial, né? porque o pessoal já está agrupado. A arte marcial é a coisa mais fácil que você pode fazer. Você não precisa de uma moto, você não precisa de um cavalo, né? você não precisa de um barco. É só você, um pai de luva, um kimono, né? e, e eu sou o fruto né, do que o, o esporte pode fazer para um jovem. Né? Se, eu nunca, se eu nunca tivesse entrado na academia, eu jamais ia saber que eu era... O um Vandelei Silva, né, quantos Vanderlei Silva, quantos, quantos Shoguns não estão por aí, né, que às vezes o cara começa a fazer, o cara se acha e muda a vida dos caras, né, o Shogun até fez essa, a sua última luta agora, esses dias no, no UFC, tem uma carreira vitoriosa, assim, um cara, assim, fantástico, um cara que mudou de vida através da luta, um de tantos, né, então... Exatamente,
1: e, e, a, e a gente tem, né, Vanderlei, a, nessa, nessas torcidas organizadas, a gente tem uma piazada, às vezes, que precisa não só é, é, de esporte, mas de disciplina também, né? Porque uma das coisas que a gente aprende na luta, e eu é, é, treino também, eu, eu faço muay thai, inclusive o meu professor amigo teu, o Xandão Neves, um abraço para o Xandão. Ah, oh, Xandão, você é, com Xandão? Sim, treino com o Xandão.
2: Oh, é Caraca, teu irmão, viu? né?
1: Então, assim. Ele, ele, é um, ele é um cara que hoje ele é meu mestre, mas é meu amigo de infância né coxa doente também, vai em todos os jogos e ele fala uma coisa que é muito verdade ele fala assim, olha, comenta inclusive com o Vanderlei, isso porque a questão de você ter a luta como é, disciplina você consegue ter disciplina na tua vida. Então, por mais que seja não o a, a teu mote de vida, a tua profissão lutador, mas se você é, é, tem alguma profissão que você precise ser um cara focado, que você precise, ser, é, que você precise de disciplina para chegar em algum lugar na tua vida, a luta ela faz com que transporte do tatame para tua vida. Então, se você tem respeito à hierarquia, respeita teu mestre, respeita as pessoas que são mais graduadas, na vida, às vezes, você precisa respeitar quem é mais forte, quem é mais, é, é, vamos dizer assim, tem um nível hierárquico maior que você. E às vezes é no tatame que você aprende isso, né, Wanderlei? Aprende. As, você aprende que às vezes você tem que respeitar aquele que é mais forte, aquele que é mais graduado, mais experiente, aquele que tem mais história e você, muitas vezes, mesmo você inflado, sabendo que você é bom, tendo autoestima, você precisa respeitar e saber onde é o teu lugar. E isso vale para a luta e vale pra vida, porque na, na, no tatame você vai lá, leva umas porradas e vida que segue, na vida às vezes você perde emprego, às vezes isso perde aí. família, então acho que isso transportar pra uma torcida organizada e até mesmo pra torcida, acho que isso pode fazer toda a diferença,
2: né Vandir? Ah não, você pode ver né, a conduta da, do jovem que pratica arte marcial é na maioria, né? Realmente os caras são exemplares. A gente sabe seguir regras, a gente sabe cumprir horário, né? O cara que se prepara para uma luta, né? Eu costumo dizer que quando você se prepara para um combate, né? Você passa por momentos difíceis, né? Você às vezes ganha, às vezes então, você aprende a ganhar, você aprende a perder, né? Às vezes você passa por momentos difíceis no treino e quando você passa por esses momentos, como que você leva isso para a vida? Não vai ser uma segunda-feira, não vai ser um dia com chuva que vai deixar vai fazer com que você não cumpra o que você tem que cumprir, né? então isso foi uma das coisas que me fez mudar de vida, né, ter assistido no repórter falando ali, mas como que você conseguiu, né, você aqui do bairro do Buxeto aqui, eu era um baixinho, gordinho, assim, eu tinha 13 anos, eu era bem gordinho, assim, aí eu, eu comecei a treinar para perder peso, né? meu irmão começou a treinar e tal, meu irmão era o cara, um cara bonitão e tal, aí o cara começou a fazer musculação, ficou fortão, eu falei, pô, vou começar a fazer esse da academia também, aí que eu, Comecei a fazer para perder peso, mas aí comecei a fazer e tal. E, e dentro da academia eu não me dava muito bem. Mas quando, eu treinava, quando eu lutava com um cara de outras academias, não dava para valer, eu, eu, eu ganhava. Por quê? Porque eu, eu era o tipo de atleta que, às vezes, tem atleta que é muito bom no treino, mas que na hora do vamos ver o cara pipoca. E eu era o contrário. Às vezes no treino eu não ia tão bem, mas quando era pra valer, pô, crescia dez vezes ali. É, isso e... a gente vê na tua história nas lutas também, é, né? É. E, e
0: isso é legal que era é no futebol também, né? Futebol que, tem, também. Inclusive tem a brincadeira, né? treino é treino jogo é jogo, e né? Tem jogador que às vezes no treino
1: não mostra ah, é? muito, é, mas chega na hora do vamos ver, é o cara é? que tá numa dificuldade no jogo, é tipo a é? o LF Manga. O Manga, que é hoje o nosso jogador uhum. melhor, Vandy, hoje é o cara que você fala assim, ah, não dá nada, é aquele cara que... Explicente. É Explicente. Mas o bicho pega, por exemplo, num clássico, num atletiba, que vai ter agora domingo é o cara cara que pega a bola debaixo do braço e faz o gol é o cara que na hora do vamos ver ele aparece, e é, como foi você na, na tua carreira, tiveram lutas que você fala, poxa, essa luta aqui era meio favas contadas, tal tá? agora cara, agora é uma luta grande, agora é uma luta difícil, aí você crescia uhum. a, 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 vai aparecer daqui a pouco ali no, no, na nossa televisão a, 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 que o Luiz Neto mesmo comentou aqui que talvez seja um dos nocautos mais icônicos da história, qual que é Luiz?
0: Contra o que né é... É
1: Então, esse é um, um momento onde todo mundo tava com o foco <risos> E falava, cara, essa é a luta. O Vanderlei, naquele momento, ele não podia perder. É. Ele, ele tinha que ganhar, e não só ganhar, mas ele tinha que mostrar a imposição. E aquela sequência de joelhados aqui nocaute colocou você, que já era um patamar alto, num patamar muito elevado. Esse, esse
2: virou porque...
0: um Deus no Japão, né?
2: É, virou. Vi Aí tem a história
1: hora. com o Sakuraba também, ali, os dois ali, ó, Sakuraba
2: também, né? Então, até, até esse, esse. Não, essas lutas foram lutas assim que. Até o, o cenário do, do combate lá, né? As arenas eram arenas muito grandes, né? Até quando eu no Japão, aquilo lutava para 4.500 pessoas, 5.000 pessoas ali no círculo militar. É. Aí eu fui lutar na minha primeira luta lá em Niocorramo para mil pessoas, já um ginásio grande, assim. E a diferença é que, no Japão, eles ficavam todos quietos, assim, ficavam em silêncio. Era um teatro, assistindo. né? Era um teatro. E é um então, muito educado, né? Muito educado. Mas, e com o passar do tempo, né, o pessoal foi... A gente foi, foi. O pessoal foi aprendendo até a torcer com a gente, se emocionando, e no final o pessoal estava já. E, ó, e, vou te e vou te falar,
1: Vanderlei. Você. Existe um, um paralelo. Agora. Depois cresceu muito o UFC, né? Então, o UFC virou meio que sinônimo do MMA. Uhum. Então, até as pessoas mais novas, né? Que hoje gostam do UFC, é, elas, elas acham até que é sinônimo. Então, MMA é o UFC. Agora, o, o Bellator está crescendo um pouco mais. Mas é, quem é mais antigo como a gente, como eu, Luiz Neto, que acompanha a tua carreira desde o começo, a gente sabe que o Pride, ele era do tamanho do UFC que é hoje. Ele era muito grande, né? E, e, e o que eu queria falar do paralelo com, com o futebol é que se por um lado, no futebol no Japão, o Zico foi uma pessoa que foi até lá, brasileiro e meio que ensinou eles a jogar futebol mas implementou o futebol no, no Japão, o Vanderlei foi mais ou menos a mesma coisa com a luta é. o Vanderlei foi o Zico é, da luta ele f, chegou na época Áurea do Pride e mostrou o chute box, mostrou o, 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 a, nossa, a nossa versão de luta de Curitiba, né é. então, então, assim, isso que é uma mas coisa.
0: É, mas é legal, porque a gente tem uma separação, né? Porque sempre existiu essa, entre aspas, rivalidade brasileira entre os cariocas, né? E os curitibanos. Os greys. Os greys, né? mais jiu-jitsu é. e curitiba chutebox. E quando o Vanderlei explodiu lá, o Sakuraba tinha varrido todos os greys, né? Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa história também com, com o Sakuraba que derrotou o jiu-jitsu e você foi lá e macetou o Sakuraba, né?
2: Então, isso é, é o seguinte: esse, esse evento, o evento já tava grande, já tava realmente. Na época, nós éramos o maior evento do mundo, né? E, e tinha dois em dois meses. Então, eu, o Sakuraba realmente era um atleta, assim, que... Ele era um cara, assim, carismático, ele lutava bonito, ele era divertido, ele né? era brincalhão, né? Não, ele de máscara, tinha uma, uma, uma linha de produtos dele. Era um cara, assim, que... Um ídolo, realmente. E ele estava atropelando todo mundo, né? Aí quando eu, eu, eu cheguei no Japão, acho que eu ganhei umas quatro lutas seguidas, assim, né? De uma maneira bem, bem contundente, né? Até uma luta antes, de, de lutar com o Sakuraba, o pessoal falou assim, com duas semanas de antecedência, eles falaram, Modelei, você quer lutar com o tal de Dan Henderson? o tal, tal de Dan. Anderson. Anderson. Mas eu, na época eu não sabia quem era. Não conhecia é. os, os caras, era ah, luto, né? Aí quando eu vi o cara assim, pessoalmente, fisicamente, eu falei, nossa, não é um cara tão.. Eu já, já peguei caras maiores, né? É. Pegou mesmo. é. Aí. Quando começou a luta e tal, eu não sabia quem que ele era. Né? então E foi uma das lutas mais duras né, da, da minha carreira. Tem né? então, é, então, quem quiser ver, é só colocar o Delicivo, a vestido do Dan Renzo. É. Então, na época, ele era um cara que estava invicto, vindo de outro evento e tal. E eu fiz uma luta com ele que foi uma coisa assim realmente deixou o pessoal chocado. Aí eles agora você vai lutar com o Sakuraba, que é o, que é o top. E, quando eu cheguei lá, realmente eu vi que estava diferente. Assim, quando desembarquei no Japão, tinha um monte de repórter me esperando, a semana toda muita entrevista e tal, né, a pressão em cima e eu... Pô, eu... Eu não tava nem aí, pô. Eu, 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 é, eu, é, eu, teu, eu, eu treinava bem. Eu, pô, não queria nem saber. Eu falei, pô...
1: É que a gente era... Naquela época, o, o curitibano, principalmente, tinha aquela coisa do Grace, que era o jiu-jitsu, a coisa, é. coisa mais... Mas, cara, e assim, eu lembro e que... O, era porrada, o, né? A, a, o -box era muito porradeiro, assim, é. sabe? Tipo assim, a gente, a gente aqui de Curitiba tinha essa, essa pecha. E depois ficou mundialmente famoso, né? Com todos os lutadores que vieram aqui de Curitiba. E hoje, é, muito graças a Vanderlei, que foi o precursor, né? Tiveram outros grandes lutadores. Como é, o jogou, jogou né? mesmo, mano. Mas assim, é, a gente tem uma, uma pecha hoje, na luta, né? De que, cara, beleza, tem as regras, ali tem a, 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 as quatro linhas, vamos dizer assim. Agora, todo mundo sabe, cara, se, vamos dizer, se encontrasse na rua e saísse na porrada mesmo, ninguém ia querer cruzar ninguém aqui de Curitiba de t é. Nem Grace, nem ninguém nos Estados Unidos, ninguém da América Top Tinha, cara. Quando fala em porrada mesmo, fala, cara, se o bicho pegar, você vai escolher sempre um lutador no chutebox. E Vanderlei foi o precursor disso. Então, ele, ele levou uma, um tipo de luta, uma porrada mesmo, que é aquela coisa do chute, do soco, pro, é, pro Japão, que era aquela coisa do judô, né, aquela coisa do jitsu Então, aquilo, pra eles, virou uma coisa fenomenal. Virou um show mesmo, né, Vanderlei? É, e,
2: e mais até do que, do que a técnica, assim, eu... eu... Eu queria falar até que era uma coisa de atitude, né? Atitude, porque isso. Porque, por exemplo, o, o, a nossa equipe era uma equipe muito fechada, não era uma equipe grande, assim. Eram poucas pessoas, mas a gente não dava bola para ninguém, não olhava para ninguém, não queria nem saber, tinha lá para fazer a nossa, né? E, e numa dessa um dos, um dos caras que mais me inspirou foi o Rafael Cordeiro, né? Porque ele, que é um cara assim que, quando eu entrei na academia, ele já era mais graduado que eu, a atitude dele, ele não era um cara grande fisicamente, um cara de 70 quilos. Mas com ele não tinha essa, Eu podia ter 100, 150 quilos, não sei quem fosse se não tratasse ele bem, com respeito, ele já queria ver qual é, entendeu? Então... E, a, e a gente hoje, né só para
1: contextualizar, não, né não, as pessoas que talvez não, não, não acompanhem tanto o UFC quanto eu e o Luiz Neto, né, hoje, o Rafael Cordeiro, que o Vandrei tá falando, que é o, um, uma pessoa um pouco mais graduada, né que ele naquela época, hoje nada mais é do que o maior técnico do, de MMA do mundo, tá? Ele é considerado hoje o melhor do mundo e é quem treina o Mike Tyson. Então, só para vocês terem uma ideia de quem era o... Porque, assim, a gente sabe que o Rudimar é o grão-mestre, mas, assim, era ele... Ele e um pouco abaixo o Rafael Cordeiro. Então, eram os dois que moldaram o Vanderlei Silva, Shogun, até mesmo o Verdun, né, de uma certa fase. Uhum. Aí tem a questão do Jiu-Jitsu com o Cristiano Marcelo, que uhum. foi trazido é, do Rio de Janeiro, que era uma, um cara muito bom no Jiu-Jitsu. Então, esses caras que o, que o Vanderlei está comentando aqui, eu estou complementando, são pessoas que forjaram a chutebox e forjar o Vanderlei, que é o precursor dessa, dessa linha né de grandes lutadores aqui de Curitiba. Inclusive, né? só
0: para mostrar né, para o nosso espectador, ouvinte, entender por que a gente trouxe primeiro o Vanderlei e o Shogun vai ficar mais para frente. É. é justamente por isso. E era aqui. E era aqui. é Porque o Vanderlei foi o cara que veio primeiro. O Shogun foi um pouquinho depois. Estava lá no Pride também, ganhou o Pride GP, foi do caralho, ganhou o UFC. Mas o Vanderlei foi o primeiro. né Então, assim, por isso que... Eu, por isso que o Vanderlei tá aqui hoje não o Shogun. A gente vai trazer o Shogun ainda. Mas só explicando por que, que hoje tá o Vanderlei.
2: Mas pensa, um cara que é coxa branca, olha... Eu nunca vi uns caras assim tão fanáticos por time como o Shogun e o Ninja. Eles são. Eles são caras assim que, olha... O... Eles estão em todos os jogos, né? Estão nos jogos, eles defendem o time, eles... Falam do time, eles vestem a camisa do time de graça, sabe? Então, poxa, são caras assim que. são os caras mais coxa-branca que eu conheço. Você falou investir a camisa do time, não tem como me perguntar. Você, você, o Chogun, já saíram na porrada com o atleticano alguma vez por causa do time não? Não. Saíram na porrada não, mas aconteceu uma coisa bem <risos> engraçada agora esses tempos. Eu, eu, eu tava em campanha, né? Aí num, num dia lá o cara falou assim, eu, uma semana eu fui no, no jogo do Coxa, né? E tal, o pessoal me convidou e tal. Aí, na outra semana, o pessoal pegou e falou assim, arrumamos um caminhão de som e um caminhão de LED. Vamos passar as tuas lutas e vamos rodar pela cidade. Ficou legal. Aí, eu, em cima do caminhão e tal, aí, rodamos pelo Batel, pelo Champanhar e Agua tal. Água Verde. Água Verde. Aí, um, um amigo nosso, um, um estrategista, falou, vamos passar lá na frente da Arena, que está tendo o jogo do Atlético. Eu falei, ah, ah de bom. boa, né, cara? Cara, quando eu embiquei assim na rua, na frente da arena, assim, o cara, um, 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 um atleticano que eu tô assim, esse filho da puta é coxa branca, <risos> ele tava lá no Encontro Ferreira semana passada, é... eu com o microfone na mão falei, filho da puta é você, não fala assim, papá E daí, isso começou a reunir o pessoal lá na praça, assim, né, cara. Que coisa engraçada que foi. Mas né? Ele sabe com quem eles estavam lidando. né? Não, mas aí depois. Eles sabiam com quem eles estavam lidando. Não, mas é, é uma... foi uma coisa assim: foi engraçado, né? Eles gritavam de lá, gritavam daqui, mas poxa, não, tem um... não teve nada demais. Mas Foi uma situação engraçada. Mas eu acho assim que. Desculpa. As pessoas não podem realmente levar né para esse lado né eu acho que o esporte é o, é o quanto mais sadio for o esporte mais as torcidas ganham mais 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 pessoas vão no estádio e, e, e tudo mais né sem falar que poxa eu eu, eu eu tenho filho hoje em dia né às vezes pô, reúne quatro cinco cara lá e bate no, no menino lá poxa às vezes a gente nunca sabe o estado de saúde do outro né, eu sempre falo isso nos meus seminários que você nunca deve usar a arte marcial ou para competir ou para se defender. Porque se ela vai lá dar um soco no outro, o outro, cai e bate a cabeça no chão, né? você vai se incomodar para o resto da vida. Porque hoje em dia tem câmera em tudo que é lugar. Né? Realmente isso é uma coisa que mais cedo agora, todo mundo. Mais cedo
0: você falou um pouquinho sobre a, a importância de talvez inserir né o MMA o Jiu-Jitsu o Muay Thai nas torcidas organizadas uhum. é, você acha que seria uma maneira até de disciplinar o torcedor aquele que gosta de brigar para o cara falar não isso aqui é esporte não é para sair brigando na rua você acha que ajudaria nesse sentido também ah,
2: com certeza porque como eu falo né que na verdade ninguém né eu, eu faço seminários no mundo todo né e as pessoas geralmente, que eu ensino são pessoas que sabem, sabem lutar. Falou, olha, ninguém vai ser mais macho ou menos macho por ouvir um desaforo e deixar para lá. Porque você nunca sabe o que tem do outro lado, você nunca sabe o que pode acontecer. Tanto da pessoa te machucar ou você machucar outra pessoa. Então, E você não precisa estar certo toda vez, você não precisa né, ser o machão toda vez, sabe? Então, é, deixa ele lá, você fica aqui, cada um na sua. Né? Eu acho que. Respeito é bom, né? E a gente tem que realmente pensar que isso não leva... A violência não leva a nada, né?
1: Até uma, seria uma coisa que até ia perguntar, né? E você já... Então, tá, vou aproveitar o gancho. E a, você tem toda uma história, né? No, no MMA. E agora... É... Tem teu filho que tá lutando também, uhum. né? Então, como é que tá essa sensação de ver o filho lutar? Ele, ele acho que, se eu não me engano, ele treina com o Dida, né? Que é um... Com a equipe dele. Agora uhum. o Dida foi para os Estados Unidos, né? Mas, pô, o Dida, assim, é da mesma época de vocês. É um grande professor. O cara tem uma didática fora do normal. Um grande é, é, professor de Muay Thai. Então, eu vi que ele tava já na equipe do Dida. Eu vi que ele foi evoluindo, né? Sigo ali nas redes sociais o Dida e a equipe dele também. O Madruga, o pessoal uhum. todo lá. E, e aí, você sendo o ícone que é... Agora, com o filho nessa, nessa, nessa área, como é que está sendo?
2: Está tá sendo legal, assim, Se acompanhar a evolução dele? Como é que está sendo? Ah, está muito legal, né? Eu, eu, até agora, algum tempo atrás, eu comecei a participar de vários eventos aqui em Curitiba, né? Comecei a ir nos eventos e tá estão tendo, tendo vários eventos em Curitiba, tá? Esses dias teve um que era dentro de uma casa de futebol, que colocou um cage e tal, então o pessoal lutando. Aí, tava assim, vi vários pais, né? Viu o pai, a mãe, né, com o filho, né? Ah, meu filho está lutando, está com três lutas e tal... E eu vi uma coisa que é unânime, todo pai é orgulhoso de ter um filho que luta, sabe? Poxa, às vezes o cara, o cara mora lá, sei lá, no Cafundó, do Sul, ah, meu filho está com três lutas, duas lutas, e isso é um sentimento que para a família é muito legal. E, e, e esse, esse é, isso é o que a gente via nos filmes antigamente, que, que viam os americanos, que lá reuniam a família, e a família lá viu o cara jogar basquete, jogar futebol americano, jogar, entendeu? Então, isso é uma coisa que está tendo aqui no Brasil agora. Então, realmente, é, é, se você tem, sabe, um filho, uma filha né, que tem nas relações a partir dos 7 anos de idade você já pode treinar, né? Curitiba tem muita academia, muito, cada esquina tem academia, as academias muito boas, porque a, a técnica que a gente aprendeu que ela tá, já está sendo refinada há anos, né? Então, esses caras que dão aula todo dia a aula deles são muito boas. Então, leva teu filho numa academia, sabe? Acha uma escola que tenha ali alunos... É, do nível dele, é, do tamanho dele, adequa, sabe? Às vezes o cara leva o filho e fala ah, meu filho não gostou. Mas ó, o cara não fez a aula correta, sabe? Porque arte marcial, realmente, ela te ensina muita coisa, muita coisa, sabe? Te, te um além, de tu, além, além de você saber se defender, né? O que é uma coisa muito legal, né? Porque quando você, você, você sabe que... É, nada vai te acontecer, você se torna mais confiante, isso deixa muito mais calmo, porque você não tem que provar nada, você não tem que fazer nada para ninguém, você não tem que ficar se mostrando para ninguém, você sabe quem você é. Perfeito. E a, e, a, e a cidade de
1: Curitiba, especificamente, né, Luiz, né, Vanderlei a cidade de Curitiba ela é muito... É, é, referência no Brasil e no mundo inteiro em relação a isso. Então, a gente, desde o Rudimar, desde o Noguchi... Então, assim, tem vários professores que foram dando aula, que agora tem é, faixas pretas. Inclusive, aonde eu treino? né? O próprio Chandonneves Neves, que tem lá a Academia Outlast, que vai abrir agora, é, é especificamente uma pessoa que foi... É, Aluno do Rafael Cordeiro, que foi aluno do Rudimar. Então tem alunos teus, tem alunos do Dida, tem alunos do, do, do Cunha, tem alunos do. É, do ah, é, todo mundo. Do, né? do, do Vidal, de toda aquela época. A, todos aqueles foram ramificando e hoje Curitiba inteiro tem muitas opções para que as crianças, como você falou, elas tenham um esporte para escolher, porque antigamente a gente achava que, ah, não, a
0: gente vai fazer para brigar,
1: para brigar na escola, hoje a visão já é diferente, como Sim. o Vanderlei falou.
2: Quando a
0: gente cresceu, os esportes de criança era, o menino jogava futebol e a menina dançava balé hoje ginástica olímpica. E hoje tem é. menina que faz, inclusive, é. para
1: se defender, né? a menina ela, ela hoje ela tem um corpo bonito, hoje ela tem saúde, hoje ela sabe se defender e ela escolhe justamente por isso fazer o, o, o MMA, fazer Fazer um muay thai, o jiu-jitsu, né? Então, graças a todo esse pessoal de X-Box e principalmente. É, o Vanderlei que colocou isso na, na mídia mundial, hoje a, a luta ela é vista aqui em Curitiba hoje como um esporte, e nada mais justo do que o próprio filho do Vanderlei ser o um exemplo disso né? o cara que hoje é, dá orgulho para a família, e não porque está jogando bola não porque é, joga vôlei, basquete mas porque segue uma, um esporte né? colocando bem definido que luta é esporte, não é briga então é, é, acho que a Curitiba se dá muito bem nisso porque tem raiz, né? Tem uma raiz muito forte que é esse pessoal todo da shoot que eu mergulho de ter feito parte. Inclusive, o Israel foi meu professor durante muitos anos também, em 2003, nessa época. O Israel Gomes, um abraço para ele, foi meu professor nessa época. né? Então, assim, eu, eu enxerguei essa evolução e hoje, em Curitiba, a gente tem. É uma vasta opção para as crianças e para quem gosta, é graças a esse pessoal como o Vanderlei, é um, acho que é o maior
2: ícone disso, né, Vanderlei? É bem o que você está falando, realmente, isso de você ter o, o filho no esporte é muito legal. Né? meu filho tá com, tá com, já fez umas quatro, cinco lutas, né? Até ele foi, lutou um campeonato de jiu-jitsu agora em São Paulo, que aí esse campeonato foi bem engraçado, porque ele ia lutar de kimono no sábado e sem kimono no domingo, né? campeonato mundial, um campeonato de, um, de todas as academias. Um nível altíssimo no do, do torneio, né? Era o primeiro torneio de, de jiu-jitsu que ele estava participando. Aí, ele saiu daqui meia-noite com o um time de um ônibus, né? E chegou lá às cinco da manhã. Eu achei que ele ia ao hotel hotel descansar, e depois ia para o ginásio. Os caras pegaram e tocaram direto para ginásio. É. Que começava às nove o <risos> nove torneio. Aí, aí eu, cheguei, eu cheguei em São Paulo às duas da tarde, né? Aí... Cheguei às duas, ele ia lutar às três Cheguei no ginásio às duas, né? Cheguei no ginásio às duas, fui lá, falei com ele e tal Aí tinha um monte de gente em cima e então, tal, não tava conseguindo falar com ele Aí eu peguei e falei, vamos entrar na área reservada Ali dos atletas Que a gente pode conversar, eu te passo orientação e tal E na hora da tua luta você vai competir enfim, Fica conectado ali Aí eu, eu, a gente estava no canto lá E passou aí na, 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 Agora que eu entendo como que é na, Naquela área, uhum. entrava, por exemplo Faixa azul, 60 quilos aí, Todos os caras entravam ali e daí, saiu para competir Aí entrava outro, faixa roxa, é, 70 quilos e outros caras. E foi passando, 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 passou duas horas da luta dele não chamaram ele. Eu, falei, eu cheguei para uma, uma mulher que estava organizando falei, pô, você não vai, não vai chamar o cara para lutar? Não, já foi. A, a, a faixa branca, 70 quilos, já foi. Falei, mas como já foi? Eu estou aqui do lado esperando aqui, ninguém, ninguém anunciou nada e não, tal. Não. A mulher tava chamando aqui, ninguém apareceu ninguém, deram o W.A. pra ele. Nossa. Eu falei, o... eu não acredito. A cara e, pô, foi lá para isso? É, eu peguei, pô, vários patrocínios é. e tudo. Que mundo todo forrado de patrocínio. Falei, mas como? O cara tem que lutar. Falei, não, já passou. Aí eu cheguei para ele e falei, ó, não vai lutar. Aí ele, pô, pô. Que sacada, aí tá. Aí foi um ponto dia. Chegamos no outro dia e tal. Aí ele foi lá, a primeira luta, finalizou rapidinho. Deu uma guilhotina no... no, 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 no oponente. na segunda luta, pegou um menino super duro, assim, o cara, pá, pum e tal. Aí, pouco eram era cinco minutos de combate, com quatro minutos e pouco, ele pá, deu uma queda no outro o menino, fez dois a zero. Fez dois a zero e tal, e pá, ganhou. Dois a zero. Esse menino que ele ganhou na segunda, foi o cara que foi campeão no outro dia de kimono. Nossa! Aí, depois ele pegou na final e finalizou o menino também. Então, foi super bem. Então, pô, graças a Deus que... Que orgulho, cara. Que orgulho. E é muito legal, sabe? sabe? Você que tem filho... Você colocar o filho para treinar, até se você puder treinar junto, melhor, hein? muito melhor, porque é algo que você vai ter em comum com o teu filho, né? Algo que vocês vão fazer junto, né? Se, não, se você não quiser treinar, vai, leva o filho, sabe? Leva algumas vezes e não é uma duas vezes. Leva, falou, oh, vai fazer um mês. Né? Daqui um mês, se você não gostar, você pode fazer outra coisa, mas um mês você vai fazer e deixa fazer porque é muito bom.
1: É uma, uma baita opção, né? Pra eu que sou médico, né? Posso dizer que quando a gente tem uma atividade física dessa magnitude, né? Que é um esporte físico de, de alta, é, é, vamos dizer assim, um cardio forte, né? É, se você faz isso desde a infância, você tem um condicionamento físico completamente diferenciado. O próprio André falou: não é, ele nunca foi uma pessoa com uma estrutura física como tem hoje. Mas a luta fez com que ele tivesse hoje uma estrutura física diferente e é saudável. Então, diferente até mesmo o futebol, né? diferente do, de outros esportes que às vezes você se liga um pouco mais é, na habilidade, mas não tanto no condicionamento físico. Para você fazer jiu-jitsu, para você fazer muay thai, você fazer kickboxing ou mesmo até MMA você precisa de um condicionamento que vai te aperfeiçoando ao longo da vida, que quando você chega a ser maior de idade, com 18, 20 anos, você é uma pessoa extremamente saudável. Então você está... É, é colhendo aquilo que você planta lá atrás, né? Então, acho que esse é o exemplo que aqui, o pessoal torcida coxa está vendo, o nosso CoxaCast com o Vanderlei, que é um ícone do esporte, está mostrando que não é só questão de ah, alto rendimento Você pode até não ser, não tem o objetivo de ser um Vanderlei Silva, um, um, um Verdun, um, 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 um Murilo Ninja, um Shogun, que chega no ápice. Mas você pode usar a luta, você pode usar isso para ter saúde, para ter disciplina, para ter ajudar na vida. E eu acho que de, de tudo que a gente tem hoje de opção de esporte, talvez essa seja uma das melhores. Por isso, inclusive, que até hoje eu treino. Estou fazendo quase aí 38 anos e comecei com 22, 23 anos com o Israel. Aí o Israel foi para os tá,
2: Estados Unidos. Tá, tá acabadinho, né? Tá, tá judiado, a vida tá... judiado pela vida. Deixa, né? A Deixa vida tá, foi cruel, a... cruel, a foi cruel a... comigo. Tá Deixa te aproveitar o
0: gancho que ele estava falando agora há pouco. Curitiba é referência. E, cara, tem dois exemplos grandes de Curitiba aqui, eu tenho certeza que o Vanderlei conhece os dois. Primeiro, a aguinha que ele tá tomando aqui, né? Que é da Cine. Sim. E a Cine é a referência de todo Curitibano. Vocês sabem que a nossa parceira aí faz anos já, tem a gente de birra, a framboesa. Mas tem uma outra referência também, que você gosta mais até que é essa daqui a cervejinha da Alright Beer. A Alright aqui do lado, Vanderlei pertinho uhum. aqui do estúdio pertinho do Viaduta da Orleans, eles têm um bar incrível ali. É uma micro cervejaria, que é, e, lá inclusive. E inclusive dá pra levar a família, dá pra levar o é. filhão ali, o cachorrinho. Hum. E já foi a melhor cerveja do mundo, cara. É. Os caras já a melhor cerveja do mundo. Então, ah, é, aqui, aqui, aqui,
1: vizinho nosso, Vizinho nosso. Vizinho nosso.
0: cidade nossa. boa, hein? É, o Vanderlei é. do bairro não vamos falar onde tem que Tem shopping não, tem shopping não. Tem é, tem, é só tem,
2: shopping, né? Quando fizer uma festa lá em casa, eles levar um shopping lá. Cara, um shopping os, ca os caras são,
0: cara são bons, cara.
2: É? Tem, ontem ontem Duvido, eu. Duvido, não acredito. Você vai ter que. Vai eu ter, não, é? eu não vai acredito. Você vai ter que provar para você, tem que né? Pessoal do
0: podcast, ó. É. Não, não. Eu tava lá ontem com a minha esposa, cara. Eu, eu, sem brincadeira, acho que eu tomei acho que uns 10 da. É, aquele sour, que é meio azedão, meu hum. Frutas vermelhas. Sim. Cara, que shopping é gostoso, é muito bom. cara. Meu Deus.
2: Provar
0: isso aí. Não, vai lá, vamos lá. Eu, eu, eu falo só, oh, esse aqui é para conhecer. Aqui, não, não cobra do cara, não. Não conhece, não, não é desconhecido. Ninguém vai lembrar de quem
1: que é, né? É uma pessoa verdade. que ninguém conhece. Mas então, daí, quando você tem isso realmente do, do MMA como esporte. Você consegue fazer com que você não só tenha uma, 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 uma atividade física regular, mas também faça com que você tenha mais saúde. Então, o exemplo que ele ah, deu do, de ter um filho que está na, nas lutas, né, dá uma, uma ideia para gente hoje é, de que você passou por isso, agora está passando, tem os filhos e se você tem essa ideia, que parta para essa atividade física também desde a infância, né, Luiz?
0: Eu confesso que quando eu era molequinho, meu pai me colocou na capoeira. Meu pai tinha um pouco de medo que eu, que eu fosse pro, pro Mai Tai. Fui hum. pra capoeira, mas eu, não, nunca me dei bem capoeira. Quando eu fiz meus oito, fui fazer Mai tai. Só que eu nunca tive é, disciplina, cara. Sempre fui um cara muito indisciplinado, comia muito. Aí o professor queria que eu, que eu fizesse abdominal. Eu fazia enquanto eu tava olhando, quando ele não tava olhando... <risos> Tá, já morre. <risos> morrer então eu sou o cara que gosta de assistir <risos> é, a, 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 gente,
1: a gente durante muito tempo né desde 2002/ 2001 a gente a gente assiste aqui em Curitiba já virou evento né sempre quando tem as lutas né desde a época do Pride agora do UFC aqui em Curitiba mais qualquer outro lugar do Brasil talvez do Rio de Janeiro em São Paulo hoje também porque é né já virou um nível nacional mas é o a, as lutas aqui são nível futebol são. né que se tem luta do UFC se tem é, Curitibano tem o pessoal da chutebox, o pessoal se reúne para ver mesmo. E eu cansei de, de me reunir com amigos para ver o Wanderlei lutar, para ver todo esse, esse time lutar. né? Então, cara, que, mesmo que se você, você não, não vá fazer atividade física, para entretenimento também, talvez seja um dos, dos tem, esportes não, mais interessantes. tem
0: rivalidades né? também, assim como no futebol. Inclusive, você tem, eu vou citar duas aqui, uhum. que é o americano, o babacão lá, uhum. o Tchalsonen, e o que fugiu do, do... do final Vítuber. da TUF, o Quem que Qual que é o que você considera mais rival?
2: Não, são, são dois, são, foram dois rivais, né? Já, já, agora que eu aposentei, agora não tem mais de rival. A,
1: a rivalidade então, ficou na época da, da luta,
2: né? Ficou, era para ter acontecido, né? Não, mas a, a rivalidade é o que vende, né? o pessoal gosta da rivalidade. Eu sempre tive vários rivais na, na luta, né? E tive chance de lutar realmente com os melhores atletas do mundo que... É uma honra para mim, né? porque como eu estava falando, que o pessoal se reúne para ver, antigamente a gente não podia ver, não tinha, era difícil para ver. Né? Yeah. A gente que trazia os, 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 os DVDs antigamente para assistir, tinha que pegar é, fita de VHS, então não era tão fácil, mas o público sempre esteve aí, o pessoal gostava muito, né? o pessoal aqui de Curitiba sempre me apoiou muito né? e eu sou muito feliz de ter essa torcida aqui dentro de casa.
1: É, você sempre foi um dos lutadores, né? Que a gente, aqui como curitibano, né, e aqui na região por ser o precursor da chutebox, né? E então por ser a coxa
0: branca por ser também, pra coxa... gente ainda era mais forte Era ainda. mais
1: forte ainda, exatamente. Então, assim, sempre foi uma torcida. E todos os rivais que você teve, a gente sempre foi contra, né? Sim. Então, na época do Shelsone, a gente ficava, pô, esse cara aí, a gente não gosta Chelsea dele. em pau no
0: cu. É. Ah, Ricardo Arona, Cusano. É. É. <risos> aí é daqui
1: Jackson, não, depois não. você só lembra as velhadas. E aí, por último, o Vitor Belfort, que foi
0: por realmente... Por último primeiro, na verdade, né? Porque começou, é. foi no começo, vocês lutaram, né? Mas eu
1: acho que é porque daí são duas pessoas que tinham uma, um holofote muito... Muito grande é. sempre, né? Porque acho que o Vitor Belfort talvez tenha sido do Rio de Janeiro, talvez o um lutador que tenha a maior projeção. Da mesma forma que o Vanderlei aqui em Curitiba também foi o maior projeção. Então todo mundo queria essa, gente, essa luta. A gente tava né?
0: vendo a, a sua luta com com o Belfort eu tava comentando que o estilo de vocês. Era muito diferente, porque o Belfort atacava mais de frente. você era mais no cruzado. E ele era mais diretão, né? E foi assim que ele acabou te derrubando, né? Porque você foi pro cruzado e ele foi de frente. Fala um pouquinho pra gente esse estilo teu, o cachorro louco que ganhou apelido, né?
2: Não, meu estilo é ir pra cima e não coltear, né? Não tinha muito muito essa, né? Você
0: nem se preocupava em defender, né? Era só bater mesmo. Não,
2: não. Tinha estratégia também, mas... A princípio, né, porque o um, uma das minhas armas era força física, eu né, sou muito forte, né, e, e MMA é diferente, né, de, de boxe, diferente de Muay Thai, um golpe decide, né, então eu ia atrás desse golpe sempre e, e nisso eu fui desenvolvendo, né, meu estilo e, e o pessoal foi gostando e fui ganhando e foi super legal. É,
1: porque tem pessoas que vão mais no contra-golpe, né? Uhum. Tem, tem umas pessoas que o estilo mesmo, é. É, são, são estilos que esperam o outro se abrir pra poder dar, né? E aí essas, essas pessoas às vezes conseguem achar o, uhum. o espaço, né? Mas se não acha, também pode levar uma e não
0: tem nem chance. Mas esse estilo não. cachorro louco, acho que vem demais também. Acho que isso... O pessoal gosta disso. Ajudou, desse... né? Você a até ter bônus de luto, melhor de luto, sim, essas coisas,
2: sim. né? Não, ganhei vários bônus. Até o pessoal que não sabe, o bônus é o seguinte, que... O atleta, eles distribuem bônus para melhor luta, melhor lutador, melhor nocaute no e melhor finalização. E o bônus de é 50 mil dólares, é um bônusinho bom, né? Bônus bom, né? <risos> bônus bom. Então, realmente, o pessoal luta para frente, o pessoal quer... Estimula, né? Estimula. Luta, né, você estimula. A ir pra frente, né? E os eventos são eventos grandiosos, realmente. O pessoal, a gente é tratado assim como superstar, né? Você chega, chega nas cidades, até quando eu lutei... Eu fui o primeiro atleta do UFC, o primeiro UFC que teve na Austrália, foi o evento que eu lutei. E foi um evento super legal, porque a gente chegou lá em Sydney né, numa, numa segunda-feira, para lutar no sábado. E quando a gente chegou, não tinha tanta. A gente não era tão conhecido, andava na rua, não era tão conhecido. Mas na, na, na sexta-feira, a mídia dos caras era tão forte, que a andava já, pô, uma galera na rua já, pá, Silva, Silva. E foi um evento super legal, esse evento que eu lutei na Austrália. É, é, o pessoal lá adorou, foi na Ace Arena, uma arena que o pessoal usou para fazer as Olimpíadas de Inverno. Lá foi super legal.
0: E até... tem uma pergunta que eu quero fazer, aproveitar já que ele tá falando um do, da grandeza do, do UFC, do, do tamanho do evento. Porque a gente tem aqui o futebol como paixão e é o esporte mais popular do mundo. Uhum. Entretanto, a gente não vê é, é, esse show que é o UFC no futebol. Uhum. O futebol hoje basicamente você vai, toma uma cerveja, começa o jogo. Vai no banheiro no intervalo, assiste o, re o resto do jogo e acabou. No máximo, você comemorar um gol ali, uma coisa ou outra. Mas não tem o, o, o show que é o UFC hoje. O UFC tem um, um dia, por exemplo, da pesagem antes, que já é um show. Antes da luta tem muita música, muita luz. É, o que, que você acha que poderia ser feito para que o futebol tivesse essa grandeza que o UFC tem, que o Pride tinha?
2: É, talvez é isso que o americano faz, né? Que eles fazem nas nos jogos de futebol americano que tem tem bandas que tocam, tem entrada, tem é, essa dá uma maquiada, né? Porque na verdade o, o futebol é muito import, muito emocionante, né? Tem jogos de futebol que pô que você fica ali que acontecem coisas que você mais imaginaria. Imaginaria, né? e, e é por isso que o esporte é tão popular, é tão né? é tão popular, porque emociona, né? Então, acho que mas eu não sei também, acho que do jeito que tá tá legal, o pessoal, pô, tem tem bastante público, os jogos são bons, né? Tá, 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 tá no, tá, tá, no gente,
1: certo, tá no caminho certo né? certo é. e assim a gente hoje vê o, o UFC né que é o, um, o principal é, a principal é, entidade hoje né de, de luta e uma, uma das coisas Vandelei que o pessoal reclama é, do, do UFC alguns atletas mesmo vão para outros é, outros eventos, outras né? Franquias, o franquias, né? Outras franquias, né? Que, é, que diferente do, do futebol, né? O futebol, você não, vamos dizer assim, não tem um teto para ganho, né? Então, uhum. assim, se você é um cara que gera muito, você tem muito patrocinador e aquela, e aquela equipe, ela te paga muito. Então, por exemplo, um Ronaldo Gaúcho, um Messi, o uhum. Cristiano Ronaldo, esses caras ganham, assim, milhões, porque eles também geram milhões é, é, para aquele, aquele espetáculo, né? E uma das críticas do UFC é que parece que fica muito centralizado na, na, na instituição e o, o lutador ele não, não ganha aquilo que é, que ele deveria vamos dizer ganhar porque tem, é, é, vamos dizer assim, uma, uma entidade que absorve esse dinheiro e paga uma, uma bolsa que, às vezes, não é proporcional para quem é o espetáculo de fato. Isso é, é, assim, é visto pelos lutadores? assim Vocês acham que deveriam ganhar mais porque vocês geram muito dinheiro, muito pay-per-view? Ou você acha
2: que está tá bem pago? Como é que está hoje isso né, UFC? É, todo esporte tem os caras que ganham muito bem, né? Uhum. E, e tem os caras que ganham mais ou menos, Sim. né? É a oferta, é a procura. A oferta, procura procura não é o desempenho, né? Você vai ganhando, 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 você vai ganhar bem. Eu, eu posso dizer que eu ganhei muito bem, graças a Deus, em todos os eventos que eu lutei. E nos Estados Unidos também, no Japão também. Então, eu acho que é, é o livre mercado, né? Eu acho que a gente vê atletas hoje em dia que, que, que ganham muito, né? Então, é realmente, se o cara for bom, ele vai ganhar. É? Mas,
0: mas não, não, eu acho que no, no UFC, principalmente, o cara não precisa ser bom. Porque a gente tem, por exemplo, o José Aldo, que nunca ganhou nem perto do que ganha o irlandês lá, o... McGregor. McGregor. eu, eu acho que o José Aldo, no, no ápice dele, era melhor do que o McGregor. Você era melhor que o McGregor. Entretanto, o McGregor foi o, o, é o mais bem pago da história do UFC, né?
2: Mas ele, ele, ele gerou, realmente, ele trabalhou bem a imagem dele... Né? Ele, ele fez. Por, sim, por... Mas, mas
0: era um, um extra-campo um extra que ele se vendia,
2: né? É, então é. Então é, é o cara. A grande sacada dele foi quando ele quis fazer aquela luta de boxe. Né, com, com, com o meu Éder então ali, que ele mudou de patamar. Então, acho que, se, se no, meu, no, no, no tempo que eu estava eu super bem, que eu era o melhor do mundo, se eu tivesse topado fazer uma luta de posto, eu, eu não tive essa sacada na época. Imagina, então, legal, então, sei lá, contra
0: Evander Holyfield. É, um né? desses aí. É, Ties, é,
2: é, seria um, um outro nível. Então, é. acho que foi uma sacada que o cara teve que foi... Se, se, muito inteligente.
1: E é porque assim, ele ganha não só pela qualidade técnica, mas ele ganha pelaquilo que ele gera, gera que é, Ele né? se vende. Bem. Ele, é, ele se vende. Então, assim, se muita gente quer ver, independente se ele é bom ou não, se muita gente quer ver e paga, ele vai ganhar mais para isso claro. também, né? E aí tem até, até esses tempos. É, o próprio Mike Tyson, né? Ele, ele voltou a, 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 a treinar com o Rafael Cordeiro, Aham. né? Ele. Perdeu peso, ficou bem. Pô, e a hora que teve aquela luta dele, o quanto que foi de holofote pra cima dele. Sim. Agora, ele é o Mike Tyson daquela época antiga? Não. Mas hoje ele tem tanta relevância, ele conseguiu tanto holofote, que hoje talvez ele ganhe mais numa luta dessa, que é quase uma exibição, do que na época que valia. Porque hoje a atenção tá mais voltada pra ele, né, Vanderlei
2: Ah, sem dúvida, Quando você faz o um nome, você tem o um estilo, e você ainda consegue fazer uma apresentação legal, muita gente vai ver. Isso aí é certo. Você toparia hoje em dia, por exemplo, não tá com um
0: popó da vida?
2: Não, acho que não... Na verdade,
0: o que o papá tá fazendo com evento é, assim, não, né? já
2: Tá indo super bem. E esse evento que tá tendo o Fight Music Show tá super legal, né? Promovendo a luta como um entretenimento, né? Uh -huh. Os eventos foram grandiosos, né? Até meu filho lutou na na segunda edição lá na arena. Isso. E foi super legal, evento super bem organizado pelo Mamá Brito. Né? E é legal você ver, realmente, lutas como essa que teve do Popó com o Edson. Cara, foi muito com, legal aquela
0: luta. Mas a gente Itz sabia Itz... Que, é. que, que o Popó estava segurando, né? Porque, óbvio, não vai machucar o menino também. Mas é, foi mas bom, bateu mais, legal. de verdade. Nossa. Mais
2: ou menos. É, sabe? ele bateu de verdade. Ele, 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 ele também ele, não foi ele, no máximo, mas é, ele bateu de verdade. Não, ele não foi no máximo, não. Mas o, mas o Coisa também soltou umas bombas. É, não, <risos> ele soltou, ele soltou. soltou. Então, mas, mas, mas é que tá, foi uma luta super legal. Foi legal, Titi. Não, foi super legal e foi um, um momento assim, Icônico para as artes marciais né? Eu tenho um amigo meu que tem academia de boxe Que ele falou que no outro dia Na segunda-feira dobrou o número aluno, de alunos dele posso, que legal. Você viu que legal então, é isso, muito isso, isso é um ganho que a gente vai além né, de, de, de todo outro ganho né? Você tem umas adeptos para a arte
1: é, e assim, a, a gente tem, por exemplo, a luta que teve do, 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 com o Pelé né, aqui em Curitiba, né, o Pelé que também foi da época de vocês lá atrás, então assim, é, a, aqui a gente de Curitiba tendo essa, ah, o Popó na época do boxe, o Pelé naquela época, todo mundo fica, ficou naquela, pô, como é que vai ser, será? Aquele é que é daquela época, esse é de outra época, essas lutas de, de exibição elas servem muito para isso, para tentar ver como é que o embate que na prática, não aconteceria nunca, Sim. né? Por isso que eu acho que é uma boa pergunta. É meio que um
0: crossover, é, né? É o
1: crossover, exatamente. Então, assim, o, 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 por exemplo, o Vanderlei. O Vanderlei ele tem um nome hoje estabelecido na, na, naquele nicho dele. Então, por exemplo, ele é o precursor do, do MMA no Brasil, aqui no chute -box, aqui em Curitiba. Se daqui a pouco vem um boxeador que, que ganha uma relevância. Fala, pô, como é que seria o Vanderlei com esse boxeador? Cara, a galera vai pagar muito pra isso, né? Então, puxa, acho que essas, esses eventos, hoje em dia, eles trazem essa, essa, esse olhar pra arte marcial. E como você falou, hoje eu tô vendo o Vanderlei, que foi meu ídolo, é lutar, amanhã eu já tô matriculando meu filho, eu mesmo já vou, já vou me, me matricular também. Estimula as pessoas a, a irem atrás, né? E é bom pra pessoa que vai ganhar saúde, e é bom para os professores que estão aí lutando também pra, pra ganhar vida e tendo é, alunos é também, que, né?
0: o que é legal disso isso é bom também pra galera que gosta de apostar né porque ah, tem isso gera, gera o mercado de apostas não numa, gira, gira né o mercado de apostas
1: antigamente era só Las Vegas né Madeleine? hoje em é, dia é. tem um site né? a gente
0: tem o nosso patrocinador por exemplo o Topbet top que é nossa é. parceiraça aqui e, e os, você pôr você, inclusive coloca o código Topbet que você dobra okay, né? qual que é o Agora. patrocinador Topbet. Topbet, Top,
2: top, top é.
1: hoje, hoje você aposta na Top em qualquer coisa. É. Na época do Vanderlei, do Pride, principalmente, cara, era uma coisa inimaginável. Eles fa... Lembra que tinha, Vanderlei? As casas de aposta uhum, em Las Vegas. É. O Vanderlei, ele é o favorito nas casas de aposta. Vocês não vão no... apostar? Ah, é aqui é. no Brasil o pessoal fica imaginando: será que um dia eu vou poder apostar no Vanderlei? Cara, é. hoje você entra no celular, entra no Top batch, você aposta. E qualquer coisa que acontece, cara. Inclusive o UFC é um dos, dos eventos que mais gera aposta gera. nesse salão. É, Eles, é, é. Só, só não ganha de, se não me engano de futebol e tênis se não me engano é. bate, mas, basquete já. E basque, bate, basquete bate basquete já bate basquete e, já e futebol americano como não tem muito jogo também apesar de ser gigante o americano Sim. só como o UFC tem a cada duas semanas praticamente não, mas, é que, é, que, mas é que o
0: UFC é muito mais, o, UFC. o MMA é muito mais popular no Brasil do que o futebol americano muito mais é culpa desse cara aí, né? Culpa,
1: né? É isso que eu falo. As pessoas, elas. Hoje, o UFC virou uma coisa do dia a dia. Né? Virou. Às vezes, algumas pessoas mais novas falam do Anderson, que é aqui de Curitiba também, né? Que também é. foi da época da academia. Agora, é, quem é um pouco mais antigo, como, como nós, a gente sabe que só existe esse pessoal graças a, a, ao Vanderlei, entendeu? Sim. Então, por isso que a gente fala. É, se a gente hoje no Brasil tem um MMA como é, é muito porque o Vanderlei foi no, no Pride e foi lá e socou todo mundo, entendeu? <risos> Tanto que daí quando o UFC começou a crescer, a primeira coisa que eles pensaram é o que?
0: Cara, tem o Vander, cara... Vanderlei tem que estar tá com a gente. Não, é que eles compraram né? o Pride sim, veio, sim, veio todo, todo, todos os atletas foram juntos, hum. né? É, Mas foi, tinha foi. que ter. Como que foi essa transição do, round, do, do ringue pro, pro octágono?
2: Do, da, do, o lugar não fazia tanta mudança, não fazia tanta, tanta, tanta diferença. O que mudou pra mim é um pouco as regras, né? Porque. Não poder chutar no chão. Chutar no chão o pênalti dele chutar... era clássico, é, era pisada, né? Então, e eu acho que se, que se tivesse essa regra. Você teria no UFC eu teria me dado bem melhor, entendeu? Várias lutas ali eu teria. Pô, tem tem umas lutas que é chata, meu, cara. teria. No defi chão, é, teria fazendo. definido rápido. Então, acho que. Mas para ficar mais televisivo, né, tá bom. É, o Pride um... realmente
0: pode... é, era muito mais impactante,
2: né? Um pouco mais violento, entendeu? É.
1: E eu vi, eu, a gente tem lutas, né? E eu lembro da época que tinha lutas de, é, que era o, não era o MMA, era o VT, lembra, Vanderlei? É. O Vale Tudo. Vale. O Vale Tudo, os caras não tinham luva, tinha luva. E, e, e valia cabeçada.
2: Vale a cabeçada. Valia a cabeçada.
1: <risos> valia a cabeçada? Valia a cabeçada. É, ali no, nos videozinhos, bem no começo, ali aparece uma luta do, do Vanderlei sendo filmada, ele sem luva socando o cara de repente o cara tenta num clichê ele dá a cabeçada no cara tipo assim <risos> hoje você não imagina uma coisa dessa né é aquela né? não hoje hoje em dia não existe isso é. mas é, a, até uma das marcas registradas, Vanderlei, que era o pisão e os pênaltis, é. hoje não existe mais. Hoje é uma coisa assim de que se falar para as pessoas novas que, que na época do Pride podia dar pênalti e, e pisar nos caras, pô, a galera achava que é possível que existia isso. Então, assim, é outra época e, 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 e na característica do Vanderlei, que era uma característica de sempre andar para frente, favorecia muito ele, né? Aí quando ficou aquela coisa mais de, de wrestling, aquela coisa mais de, de jogo agarrado, aí quem era mais contundente acabou perdendo um pouco de contundência. Os iam, é como se fosse um clinch, né? O cara ficava fazendo aquele jogo para não levar aquela porrada, né, Wanderlei?
2: É, uma segurado, uma amarrada ali na luta, aí não ficava, ficava tão emocionante quanto a gente gosta, né?
1: E aí aí entra a importância do, do jiu-jitsu, né? Porque daí, quando a pessoa era boa em cima, tinha que começar a ser boa embaixo também, né? Não,
2: exatamente.
1: Porque aí você começou a, também a crescer muito no, no jiu-jitsu, desde que o Cristiano Marcelo veio, né? Porque para você fazer essa transição para o MMA do, 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 do Muay Thai, tinha que ter um jiu-jitsu forte também, porque senão o pessoal levava para o show e finalizava todo mundo, exatamente.
2: né? Exatamente. O Cristiano Marcelo foi um divisor de águas para nós ali, né? Ele, ele foi um o primeiro cara que veio assim para dar aula full time para gente, que foi fazer pai da equipe, né? Até nessa época a equipe não tinha ninguém de fora, só poucas pessoas ali. É ali que o, que o mestre Rudimar abriu né? e a gente começou a ter mais atletas e, e o time começou a crescer mais.
1: Yeah, foi, um, foi um divisor de águas na, nos resultados, inclusive, né? Porque aí o pessoal começou, todo mundo começou a ganhar daí, né? Não. O pessoal começou a falar assim, ah, vamos levar esses caras de Curitiba pro chão, eles são montando em porrada, mas a gente vai levar eles pro chão, vamos finalizar. Aí veio o Cristiano Marcelo lá do Rio de Janeiro, sim. carioca, né? O cara falou, Não, vamos ensinar esses caras também no chão. Aí ficou difícil pros caras, né, meu? Sim, sim. Porque daí você leva pro chão, os caras também ainda finalizam, como é que vai ganhar? Tinha uma época que as pessoas no, no, no MMA, inclusive, falava cara, se esses caras dão porrada desse jeito no, em cima e começam a aprender agora. Agora a finalizar no chão, esses caras vão ser imbatíveis. E aliás, durante muitos anos, né? O a linhagem que teve de Vanderlei, depois de Shogun, depois de Anderson Silva, depois do Verdun. Então, assim, é uma linhagem... Da... Até o Charles de Bronx, se for ver, do chutebox, né? Então, veja, é uma linhagem que nu... até hoje não acabou.
0: Não.
1: Até hoje não acabou. Porque o, e o Charles de Bronx, que você vê como que é um paradigma diferente. Ele é chutebox e o principal dele é o jiu-jitsu. É né? se, se voltasse no tempo em 2003, Vanderlei, chegasse, batesse na academia lá e você fala falar, cara, daqui a 20 anos vai ter um cara chutebox que vai ser o melhor do mundo e vai ser por causa do Jiu-Jitsu, mais Jiu-Jitsu, ninguém ia acreditar, porque a gente era, era Maitai puro aqui é. em Curitiba, né? Então veja como a chutebox é relevante.
0: não A chutebox é tão relevante porque eu lembro, na minha adolescência, se ninguém falava em Maitai, falava, eu vou treinar chutebox. Isso, chutebox. É ninguém isso. falava, eu vou treinar Maitai, ninguém falava no Maitai. Era é. chutebox o esporte? É.
2: Não, chutebox é, sem dúvida, uma um das melhores e maiores academias do mundo, né? a, história, Até né? a técnica que o pessoal ensina, a didática, né? é, o mestre Rudmar, o mestre Rafael, eles realmente lapidaram, lapidam essa técnica já há muito tempo, né? hoje tem muitas academias de boxe, né? e o, o que essas academias têm em comum é a qualidade do professor, Isso. realmente se é uma academia de boxe o professor vai ser bom. Né? E isso desde antigamente, porque quando eu entrei no chutebox, né em 1990, é, a primeira aula que me deu foi o Sérgio Cunho, o mestre Sérgio Cunha Sim. E, e dali para frente eu realmente só tive bons professores, né? tive o Jorge, o Maguilo, o mestre Rafael Cordeiro, que tá comigo desde a minha primeira luta, foi o primeiro cara que... Que me deu a oportunidade de lutar, que falou: Olha, coloca o Vanderlei para lutar e tal. Acho que e ele tá, tá. Cara, se for ver ali todos os,
1: os, os rings ali, ele sempre tava com você ali, né? Sim. Se for a tua
0: história, deixa uma curiosidade que eu sempre tive: hum. de onde que veio o rei?
2: Ah, isso é deles, é. Eu, eu, eu também não sei. Mas, é, mas é, um, é, um, é um costume que o pessoal costuma... Hey! Oh, hey! Hey! Vamos lá!
0: <risos> é tipo um, um, é O rei, o rei da Bora, vamos você...
1: Ficou famoso, é o vamos, é. né? É.
0: É um, eu, 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 eu remeto muito ao futebol, a gente cantando mesmo, né? É, é como se o Korn ali torcendo mesmo... E é... J lutando junto, né? E é, é, o
1: Rafael tava, acho que em todos, se não os, todos os, os corners teus ali, principalmente no começo da carreira, era, era o cara que realmente te estimulou. E hoje, não à toa, né? você vê como as coisas são. né? Naquele momento, era o início de um Vanderlei que chegou no auge e com o Rafael ali por trás. E hoje, Vanderlei é, é aposentado e se for ver, o Rafael hoje tá o maior técnico do mundo.
0: Aposentado, aspas. Eu tenho, eu tenho que falar que vamos juntar duas coisas aqui agora. É. Eu tenho, a gente tem um camarada nosso, né, que é parceiro, que é hum. o Leonardo da M.M. Rocha. Sim. E ele falou assim, Luizão, dá uma canequinha aqui. Dá uma canequinha. Dá uma canequinha de presente para o Vanderlei. Aqui. Ele falou, leva uma canequinha da M.M. Rocha para o Vanderlei. Ele falou assim, que o Wanderlei tá trabalhando com uma empresa de, meu de, meu ca, de caminhões, de trator... Caminhões.
2: Pesados Web. Aí, ó, tá, tá aí, ó.
0: Pesados, tá aí ó. Pesados Web. Pesados Web. Aí ele já me falou assim, ô, ô Luizão, já passa meu contato lá, fala que a minha empresa faz a limpeza, não sei o quê. Limpeza e conservação? Cara, é, ele, é uma empresa legal, cara. Eles têm um portfólio enorme, Pirelli, é, a farmácia a preço popular... Fazendo propaganda empresas, grátis, empresas. Eles são especializados em, em limpeza, é, manutenção predial... É, portaria, essas show. coisas. É
2: e, bem legal. E, e como esse trabalho é difícil você ter alguém que tem assim, uma credibilidade, que e, saiba o que está fazendo... que seja de confiança, né? <risos> e uma área tão importante, porque você não vai poder colocar qualquer pessoa dentro da sua empresa, ou dentro é. da
0: sua casa até, né? É, fazer... o, o nosso estúdio aqui quem limpa eles, inclusive. Hum, é, e a gente confia. dá pra, e, que eu saio do mercado, às vezes, deixo as, as moças aqui. Eu sei que é a empresa de confiança. O dono é, é uma pessoa de boa índole, então dá para confiar. Então, Show de bola. Já fizemos a Merchê M.M.
2: Roche. Já vamos
0: falar agora da Pesados Web. Que Pesados que é, web.
2: O que, que você está fazendo a é Pesados Web é um uma marketplace de compra e venda de caminhões e máquinas agrícolas. Ah. É, a gente viu que é um webmotors do pesado, né? Porque muita gente tem... Para você ter uma loja de caminhão, realmente é, tem que ter muito espaço, é né? Realmente é algo fácil de você agrupar 30, 40 caminhões. Então... Na nossa, na, nossa, na nossa página, a gente tem anúncios tanto de lojas, para muitas lojas, de todas, todas, todas as cidades, né? todos os estados, e também pessoas particulares, né? pessoas que querem vender, a pessoa mesmo vai lá, tira a foto do seu caminhão e anuncia. Então, é, você pode ter preços realmente que podem variar muito, né porque, às vezes, na loja... Na loja, aquela coisa quando você vai vender é barato, quando você vai comprar é super caro. Mas como é que funciona?
0: Então... O, cara, o cara vai lá, anuncia e a negociação é feita ent... por fora. né então, chama no WhatsApp, daí é, coloca o
2: telefone dele lá, uhum. né? E, 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 a, e a gente está tendo uma abertura muito grande no Brasil todo, está muito legal. Né? O, o, o pesado do web está crescendo muito, a gente está conseguindo aí realizar vários negócios.
0: Não, ele fala em pesados, né? Porque ele chegou com uma moto, cara. O cara é maior que um trator, a moto. Cara. Não,
2: mas ele é peso pesado, ele vai ter
0: cara pode, pesado. Né? Ele, ele pode, não, não ele. ia
1: chegar com uma motoquinha aqui, não, né? Ele pode. É, não é. Fa... E, e se não fosse pesados web, não seria vanderlei Silva. Não seria vanderlei né? Silva, verdade. É, a pessoa tem que entender que se precisar de coisa pesada, que é, que é caminhão, máquina agrícola, a gente sabe, tem que lembrar do nosso peso pesado. Ó, então, lá. uma dica,
0: pesados web de Coxa Branca, inclusive, então uhum. lembre-se, Coxa Branca ajuda a Coxa Branca, vai em empresa de Coxa Branca. É verdade. Isso aí. Então, um abraço pro Léo também, da MM Rocha, Coxa Branca, doente, fãzaço do Vanderlei, que queria estar aqui com a gente hoje, só que tinha que ficar com a filhinha dele, senão ele estaria com nós hoje. É,
1: porque Show. assim, até quando eu anunciei né, em alguns grupos do WhatsApp que a gente estaria com o Vanderlei... Uma galera que ele O <risos> pessoal falou, pô, como é que vocês não avisam? A gente podia lá dar uma conversada com ele. Eu falei assim, olha, um dia a gente marca, um dia um jogo que ele vá, a gente marca pra conversar com mais gente, ele conta as histórias, porque e de fato, o Vanderlei, para quem tem entre é, 25 e 40 anos, realmente é um, é um ícone do esporte.
0: É um ídolo. Né? É um ídolo. Um ídolo.
1: E, e ó, vou falar de novo aqui para as pessoas que talvez não entendam a relevância desse cara que está aqui com a gente poucos atletas de Curitiba, tá? E não vou nem falar torcedor do Coxa, porque isso é chovendo molhado. Mas poucos atletas de Curitiba têm uma relevância tão grande a nível mundial como o Vanderlei Silva. Né? O Vanderlei Silva ele abriu as portas da, do MMA no mundo, no Brasil e também no Japão, como eu falei, é o Zico do, do MMA é. lá. Então assim, se tem algum Curitibano que tem relevância mundial no esporte, você pode sempre colocar o Vanderlei Silva eu nessa jogada. Quero dois
0: caras, Alex. E Vanderlei. Exatamente. É, são, o, é, são os dois maiores O Alex fez história na né? Turquia Isso. e o, o Vanderlei fez no Japão e no, nos Estados Unidos também, né? A Alexa tá falando com a gente aqui, Alexa, pare.
1: Oh. <risos> e ó, vou falar: a gente sabe que o Shogun é coxa, Vanderlei. Vou, vou, vou refalar assim, vou dizer de novo o que o, o, o Luiz falou. Talvez se eu e o Luiz tivessem 30 anos, não, não fosse assim. Mas como eu e o Luiz, a gente já tem uma certa idade, a gente sabe toda a história da MMA, do chutebox em Curitiba, é questão de... E o Shogun que me desculpe. É uma questão de hierarquia. É. Teria que ser Vanderlei Silva o primeiro a vir aqui, Sim, porque ele certeza. é o precursor... E, na minha opinião, é o atleta da MMA mais relevante que Curitiba já teve. Então, assim, é muito legal você chegar no topo, é muito legal você ganhar título. Agora, você abrir passagem, você ser o primeiro, isso não é para qualquer um. E é por isso que você está aqui como nosso convidado de honra, beleza?
0: Não, e, pra, cara, eu falei para ele a semana inteira. Cara, eu já entrevistei cara grande, assim. Eu já entrevistei, sei lá, o, o presidente da Xbox, por exemplo, entrevistando o cara em inglês. E eu não, não tava nervoso como eu tô pra entrevistar você. Porque, cara, eu tinha, sei lá, 14 anos. A gente virava à noite, à madrugada, pra Isso, ver você lutar. E era naquela, naquelas TVs de tubo ainda. Era super caro. A gente rachava o pay per view pra, pra poder ver. Na, eu lembro de uma época, cara, que tava aqui na Martinha Afonso, Sakuraba, treinando com ah, vocês uh -huh, ali. Isso mesmo. E falou, pô, o Sakuraba tá em Curitiba, vamos tirar uma foto com esse cara e tal. E assim, sempre foram super humildes. Isso que é o mais legal, né? O, o lutador de MMA no geral, você não vê o, o cara arrogante, igual é. a gente vê boleiro. Boleiro é bom cê não Você não vê o, um, um, um lutador chegando com um tênis da Louis Vuitton de, de 100 mil no pé, uma correntinha, e você se encosta no cara, o cara, tipo, sai fora. O cara, não, o cara, normalmente é parceiro... Cumprimenta, não vou falar que tira foto sempre, porque também é foda. É, pô, o cara tem a vida pessoal, não é sempre o que quer. É. Mas nunca vi um lutador desumilde. É, se, se existir, nunca vi. Então, assim, é, acho que é, é muito legal a gente citar isso: que o, os lutadores, de uma maneira geral, principalmente os da de tiba da shootbox, sempre foram cidades. Cidad, além de pessoas lutadores bons, eram pessoas
2: memoráveis. Não, pessoal, graças a Deus, o pessoal é, é tudo. Todo mundo é humano, todo mundo aí, poxa, a maioria vem de. de... Família humilde, né? Então, aquela coisa, como você pisa no chão, geralmente você sabe como é, né? E a gente nunca vai destratar alguém que, que vem, né? já vem um sentimento, já te conhece, quer fazer uma foto, uma coisa. É, é um prazer que a gente consegue retribuir esse carinho. Legal.
1: Acho que é isso, né, Luiz? Acho que, assim, agradecer a presença do Vanderlei...
0: Tem uma coisa importante para falar, Então antes, vai se finalizar. Vamos lá. Você viu o calor desgraçado que estava fora? Né?
1: Ah, sim, verdade.
0: Você tá, passou calor, não passou? Passamos. Então eu tenho que agradecer o André da
1: Artec. É, o que...
0: cara veio aqui... Cara, ele falou, cara, vou, a gente vai entrevistar o André. Eu que você deixar aí. para
1: as considerações finais, mas não, não, pode vou falar. Vamos falar, vou vou falar do então.
0: Andrézão, cara. Andrézão é vizinho aqui, inclusive... E ele falou, pô, mas você vai entrevistar o Vanderlei nesse calor do cacete, nesse quartinho apertado? Não, não. Deixa que eu vou instalar um ar-condicionado lá pra você.
2: Ó,
1: instalamos um ar-condicionado por tua causa, Vanderlei. Precisa é? não passar
2: oh, calor. Não, não tinha, tinha é. ar-condicionado aqui. Ficou é. show, pô. Parabéns. Como é o nome do pessoal? Artec. Artec. Artec é o muito obrigado, hein? É verdade.
0: Não, é a, não, sério. E o cara veio aqui. Pro... Não era. Sério, ele falou, não, eu tenho que me virar, vou comprar um logo, trazer pro, pro Vanderlei não passar calor aí. Caso agradece. Como é o nome dele? É, o André. André. André é obrigado, André. Não, olha o que ele fez aqui. Aqui. Alexa, é, ar-condicionado no 20. Não Porra, a Alexa, me fudeu agora. Porra, Alexa. <risos> Alexa, ar no 20! Fala aí, Alexa, 20 graus. Ah, aí ó, o ah, estagiário é o banda mais que eu. Show de
2: bola, hein, cara. Legal, né, cara? Controlado no, controlado no Alexa. Essa é, você
0: fala do, ali
1: a temperatura e coloca na hora. Você precisa é? de controle, nada. Porque às vezes você tá no, no aperto ali, você não tem é? o controle, você não show, acha. Show, eu né? nunca tinha visto isso aí, cara. Legal,
2: né, cara? O oh, cara, cara que
1: é eu nunca grana,
2: tinha, nunca, eu nunca viu, pô? Nunca tinha visto, aí, mas ó, gostei. Passar o contrato do Andrézão aí, ele. Passar o contrato do André, qual o nome da empresa dele lá? Artec. Artec. Vamos conversar, né?
0: Vander, eu tem mais uma coisa que eu quero te perguntar.
2: Uhum.
0: É, o, o Pia hoje, por exemplo, o Piazão, que está ouvindo a gente, o cara quer ser lutador. O que, que o cara precisa para ser lutador?
2: Precisa começar a treinar. Né? Acho que até a pessoa perguntou o que, que tem que fazer para ser lutador. Bom, são alguns estágios. A tem que entrar na academia, tem que aprender né, a arte, a arte né, lá. fazer aula todo dia né, e tal, dedicar aquele tempo para aquilo, aprender a técnica... E dentro do seu nível, começar a ter combates, isso. Toda escola, geralmente, se você quiser lutar, ela já tem já o... Você luta primeiro dentro da, dentro da academia, depois você luta com cara de outra academia, tem com cara de outro estado. Então, você vai aumentando a, a dificuldade. Quem consegue né, ficar nessa rotina e conseguir e gostar do negócio e começar a crescer o nível, se profissionalizar mais, o... aí, aí o céu é o limite, né? Quando você começa a fazer, começa a ganhar e tal, aí... Aí não tem.
0: Tem mais, mais duas perguntas, tá? Um, uma é: a gente tem a Rede Coxa, né? É um site, assim, a gente tem um grupo de apoiadores, né? Torcedores do Curitiba uhum. que apoiam o nosso trabalho, é, incentivam a gente financeiramente uhum. e por isso eles participam num grupo fechado que a gente tem, que é o melhor grupo do Coxa, inclusive 09, 09, é. é, que é 09 minutos, que a gente sempre antes de a gente jogar a informação no site, a gente joga 9 uhum. minutos antes lá pra, pra essa galera. E veio uma pergunta: Você chegou a ver o novo escudo do Coxa?
2: Não vi o novo escudo Mostra, do
0: mostra do o novo escudo do Coxa. Mostra o novo escudo do Coxa. Vai ser votado aí. E a gente vai perguntar pro o Wanderlei a opinião sim, sim, dele. Sim, lá. muda
2: ou não muda. Muda ou não muda. Esse, esse é o de agora, né?
0: Esse é o atual, esse é o atual. Esse, atual, esse aqui agora. foi feito na década de 90. 1990. É, tá, tá parado desde então. Faz 30 e, sei lá, 30 anos. 30 anos, né? É, 33 anos. O que, é, mas...
2: 33, que, é, que é, vocês é, acham que vai dar o ah, é coxa, pô. Não, mas, mas, mas quantos... O palpite, a gente... Como é... que tá os time? O Atlético tá bem? O Coxa o Atlético tá bem, barra. o
1: coxa como... também. Tá... Os dois estão invictos. O Atlético ganhou todos os jogos, o coxa empatou. Não,
2: com vamos, não, não vamos ter uma visão do torcedor, vamos ter uma visão real. Real? Não, não.
0: Que a gente é torcedor. colocar... Pô.
2: Eu vou falar real, então. Não, porque na verdade tem um negócio do... do... O time tá assim, o time tá assado, os caras tão bem, os caras não tão. Não, eu acho que os dois tão bem e como a gente, e como eles são
1: muito fregueses, nós, Vanderlei, então hum. a, provavelmente a gente vai ganhar esse jogo. 2x0 pro Curitiba.
2: Esse Pô, é o novo a, escudo. Essa é
1: a modernização desse oh,
2: time. Tá, tá show de bola. Achei, Gostou? Achei show. Votaria sim? Votaria sim, Você
0: é sócio do coxa? É?
2: Você é sócio do coxa? É. É sócio do coxa? Não, não, nunca me chamaram para ser sócio. Vamos chamar, vamos fazer, fazer o sócio. Vamos fazer teu modelo.
0: sócio aqui já, passo cartão de crédito para você fazer. Vou botar
2: bala fazer o cartão. Topa? fazer.
0: Topa é, mesmo. Claro, fazer. claro. Vamos fazer, Ó, vamos fazer uma maneira de gastar aqui já no podcast.
2: <risos> um, bom, primeiro que um atleta dessa magnitude deveria ganhar esse negócio do co... Vamos
0: falar com o Florenzano e a gente... Mas sabe que, cara, o, o, a, todos pagam, cara. O Alex é? paga. Todo Caramba, todo mundo paga então. É porque, pagar, a, então. Função não é, a função não é você assistir o jogo, você ganhar. É ajudar o clube. É, não, é, é, é que não, não, A ideia tá é ajudar o clube, sabe? É verdade. Mas o importante é que amanhã
1: a gente vai ganhar o jogo. é. Boa, no, no, boa. Ali nas... Quanto vai
2: dar o jogo amanhã?
1: 2x0 pro Curitiba. Quanto vai dar o jogo
0: amanhã Cara, ó, a galera tá escutando esse podcast e foi na segunda ou na terça, Sim, mas vamos, vamos, vamos falar. Eu vou chutar 2x1 um de virada, um gol do Marcelino, que vai desencantar, e, e um o outro gol. do Alef Manga. Pra virar o jogo. para virar o 1 jogo. 2x0 pro Coxa. Aí, então. gostei, mano. Então, e o
1: Alef
2: Manga vai fazer gol e vai fazer gol. Vai fazer assim, ser ó. sofrido, Vai ser oh, sofrido, acho. mas vamos ganhar. Vamos né? ganhar.
0: Isso aí. Acho que é isso então, né, Viles? Eu acho que é, cara. Tinha mais uma pergunta que eu não lembro o que era, cara. Mas vai ficar pro off, depois eu pergunto no WhatsApp do Vanderlei. Show
1: de bola. Então eu vou, vou fazer minhas considerações finais, eu mais uma vez vou agradecer o Vanderlei que é um ídolo nosso do esporte, meu ídolo pessoal inclusive, né eu também. A, a gente sabe que é, para que a gente possa hoje ter MMA, UFC, tudo aquilo que a gente tem no esporte do tamanho que é no mundo graças a um cara como esse que é de Curitiba, é aqui da região nossa, é praticamente vizinho, é vizinho, é vizinho nosso... E é um cara que tem uma humildade, uma simplicidade diferenciada. né A gente já conversou com, o falou, a gente já falou com muita gente aqui e não é todo mundo que vem para conversar... Que é humilde. Que é humilde dessa forma. Então, eu agradeço a, 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 assim, a presença mesmo do Vanderlei para a gente falar sobre... A gente falou sobre é, luta, falou sobre é, esporte, falou sobre coxa, falou sobre a história dele. Então, fica, fica o meu agradecimento para a tua presença aqui.
0: Também agradeço... É... E eu, o Vanderlei não é grande só no, no tamanho, não é só a moto grande, é, é uma pessoa grande que tem um coração legal também, a gente já, já conversou anteriormente e fica aqui meu muito obrigado por ter feito a, a minha adolescência mais feliz, cara, e pô, é um ídolo mesmo, eu queria mandar um abraço para dois amigos que não são coxa branca, não vou falar o time deles que não interessa, mas que é o Ricardo e o Marcos, que eram meus amigos, meus amigos de adolescência, que assistiam a luta comigo e cara... Era, a gente tirou o quarto, espera o um quarto fedido pra caralho, porque eles moravam <risos> junto, cara. <risos> mas ia pra ver, ia vir pra, ia pra Ficava sentindo aquele cheiro no <risos> as do Vanderlei. Ah. Então é isso. O estagiário quer vir aqui pegar o microfone e mandar um abraço pro, pro. Deixar o estagiário que tá aqui, que é fã também. Já, Pode falar, o estagiário. Aproveita, agora o DVDA.
1: Eu agradeço a presença do Vanderlei, que também, muito obrigado. A gente já tirou uma foto junto lá no Couto Pereira, nesse dia que você falou que você tava lá na Império. Né? A gente já passou, já tirou uma foto junto. E também, cara, mesma coisa. Meu tio, meu tio Marcelo também, vou dar um abraço pra ele, vou mandar esse podcast pra ele, que foi um dos caras que me, me mostrou quem era o Vanderlei Silva, o que que era o MMA, o que que eram as lutas. eu também fazia judô, cara, tava sentado aqui, só vendo e lembrando exatamente tudo quando você tava falando ali, quando era criança e começou,
2: cara, passou um filme ali na minha cabeça. Valeu. <risos>
0: Valeu. Quer dar suas considerações finais? O,
2: o estagiário com o suvozeirão, daqui a pouco ele tá sentado aqui. É, mas esse é o objetivo. Esse é, é objetivo. É, objetiva, é logo ele vai estar tá nesse
1: lugar, gente, nosso tempo já tá quase acabando, é né? Né? Já.
2: Bom, dá pra, eu agradecer ao, 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 ao espaço de vocês, parabenizar vocês por estarem levantando o nosso time, por estarem abrindo espaço, mostrando né, o time, cobrando, né? Acho que a gente que torce é bom a gente ter para quem dá aquela chiada também, né? Exatamente. E, e dizer que, pô, é um, prazer, um imenso prazer estar tá aqui com vocês, obrigado pelo espaço. E quem quiser seguir o Vanderlei Silva, arroba VandFC, w a -N -D né, o meu Instagram, tem lá toda a programação meu filho vai estar lutando dia 26 de março aqui na, na Cidade da Luta aqui em Curitiba quem quiser assistir, a, a, acessa lá cdl e oportunidade de assistir o Guri ao vivo aqui em Curitiba e obrigado, pessoal. O meu tá aqui, qual falar que é prazer estar
0: aqui. Qual é o site Pesados Web? Faz, arroba, faz. arroba Pesados Web. Arroba
1: Pesados Web. Não é, podia arroba, deixar ver com a camisa.
0: Web. Não, não, essa camisa aí, ele falou que ele vai dar uma pra gente sortear na Rede Coxa. Manda pra vocês. Manda pra <risos> gente. É verdade. Pô, manda... Sério, a gente vê isso. Nesse... Porque vocês.
1: assim, ó, a gente, sempre quando a gente traz alguém aqui e também são apoiadores ou torcedores, a gente sempre tenta fazer com que a torcida coxa ela consuma as coisas da torcida coxa. Então assim, você sendo um ícone a gente, é. Todo mundo já consome você por luta Agora, o teu negócio, o Pesados Web Manda pra gente que a gente vai fazer, é. fazer um
0: sorteio, ajudar, Se tem
1: algum pô. coxa branca Que tá vendo e vai precisar dos serviços Com certeza vai utilizar você Por isso é. que é importante você mandar pra gente
0: Obrigado,
2: obrigado pessoal, isso aí Coxa consome coxa, aí, valeu
0: Valeu gente valeu, um abraço. Abraço. Eu, eu, eu sempre faço assim, hoje eu fiz assim ó, é. Valeu galera, abraço, é. até o próximo CoxaCast